0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第229回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです、えー。今日もよろしくお願いいたします、えー。今は2時50分ですね。夜中の2時50分。えー、今日も、お、仕事部屋で一人、録音しております。えーまあ、年末になってね、慌ただしい日々なのですが、えー、最近ね、いや思ったことがあって、あのー、まあ、昔からね、まあ、小学生の頃からですよ、あのー、なんかこの貧困法制なタイプではなく、まあどちらかといえばちょっとね、このルールからはみ出したいみたいな、生きてきててたのかなななんていいう,うに思いながらずーっとねあの優等生ってつまんないよねなんていうふうにまあ思ってきたわけですよ。で優等生って何かって話なんだけどだこれ悪いふうな取り方で,で言うならば例えば学生時代この何先生にごまを吸ったりだとか。自分のこのいい部分をアピールして、こう内心点稼ぐみたいなやつ人はこうちょっと優等生ぶってとかで、ちょっと嫌だなとか。あとみんなでね、ほんの少しの冒険しようぜっていう時にで、それ先生に怒られるじゃんとか、親に怒られるじゃんとかってこう冷める感じとか、いや、その子の言い分も多分あるんだろうけど、ちょっとこの、つまんないなっていう風に、もうずーっと思ってきたわけで。ずーっと思ってきたにもかかわらず、最近、なんか優等生とは言わないけれども、ちょっと小さく、そしてこじんまりと、まとまってねえかことぶきつかさっていうね。えー、思ったっていうお話なんですけれども、やっぱりあの年末になってね、あの、お笑い番組、まあ、いわゆるショーレースってあるじゃないですか。なんでしょうね。例えばザ・ダブーとかね、先週ありましたね。で、週末か。えー、まあ、これ聞いてる時には、方もしかしたらね、もう終わってるかもしれませんけれども、M1 とかね。やっぱりあのー、お笑いショーレースってやっぱり話題になるじゃないですか。でね、まあ僕も、まあリアルタイムか録画かわかりませんけども、まあなんとなくショーレースだけが見るんですよ。ですると、もうネタ、ものすごいやっぱり進化してるじゃないですか。この前のキング・オブ・コントなんて、もう数倍、なんか、ネタの進化ってすげえなと思って。で、やっぱりあの、お前から言ってるようにね、まあお笑いバブルじゃないかと。空前のお笑いバブルだと僕は思ってて、まあテレビ、え、ラジオ、えー、もう配信系って、ほんとお笑い芸人という肩書きだけで数センチ下駄履くっていう時代だと僕思ってるんです。まあ、いつまで続くかもちろんわからないし、で、これを言うと批判してるのかっていうことではなく、現状そういうことだと僕は思ってて、でなおかつ僕自身もショーレース見るわけじゃないですか。でね。まあ、ネタ面白いなーとか、すごいなーとか、これ発明だなーなんて思ったりもするんだけど、ちょっと気になるのは、やっぱりあのー、審査員の方々のコメントなんですよね。でね、もう、な何の文句もないですよ。もちろん何の問題もないですよ。でも、この人はなんて言うんだろうとか、この人はどういう切り口でとか、やっぱりちょっとこの、審査員も審査されてるみたいな、あ、感じがこうあると思うんですよ。で、あのー、難しいと思うんですよ。やっぱりね、現役のね、芸人さんだとかも審査員やる時代だし、ああやっぱりリスクもあると思うんです。要はなんか審査員やると、その方々のネタが劇場でちょっと受けなくなるなんていう話も聞いたことあるし。あ、だから、M1 の審査員って、ものすごいギャラいいって言いますよね。<笑>まあまあ、これは余談だけど、いや、引き受けてくれてありがとうございますっていう感謝もあるのかなあの、審査員の方はものすごいギャラがいいってよく言いますよ。まあ、それは置いといて。で、大変だよなとか思ったりも、まあ、してるわけです。で、その時にね、これね、もう恥ずかしながら言いますよ。もちろん、空想の、話ですよ。だから想像上ですよ。絶対にないけど、もし僕が審査員だったら、どこの視点で言うんだろうなんて考える時が、まああるんですよ。まあ絶対にそんなことはないけど、なんて言うのかなとか。で、当然、その決勝まで行ったお笑い芸人さんのネタを腐すなんてことを、まあできないわけですよ。まあそう、まあもし万が一思ったとしても、まあ縦から男子さんクラスでね、まあちょっといろいろ昔ありましたけれども、それなかなか難しいわけですよ。うん、難しいっていうかそうも思わないかもしれない。ただ、呃、まあ、尺子定義というか、まあ、みんながみんな思うようなことを言っても、まあ、それこそ優等生発言になってしまうな、なんていうことを思ってて、要は難しいな、なんていうふうに思うわけです。でね、そこで思い出したんですよ。もうね、4年、4、5年前だと思うんですけれども、ある地上波の番組で若手のお笑い芸人さんがネタをやるっていう番組があってでなぜかそこに僕呼ばれて、まあ、審査とは言わないんだけれどもネタ終わりでコメントするっていう仕事が、まあ、あったんですでね若手の方々ですよもう今今年それ去年おととしとかもう m 1とか決勝に残ってるような方々がまあ若て芸人として4、5年前かな。あの、ネタやられてて。で、それで、えー、コメントするみたいな。で、これはね、あの、前日からそういうお仕事ってことが分かってたんだけど、ある種、こう予習みたいなものが必要ないというかしなかったんです。要はそのネタをね、もちろんなんか、動画サイトとかで見ちゃってたら、なんか新鮮さも失われると思ったし、まあテレビであんまりお笑い芸人さんのネタは見ないから、だからまあその新鮮な気持ちでいいななんていう風に思った上で臨んで、でネタ終わりました。じゃあ僕コメントしますって言った時にね、やっぱりね、これ難しいんですよ。いや、もちろんそのショーレースの審査員の方々と比べ物にもならない立場ですよ。ただ、やっぱり芸人さんのネタにコメントするってやっぱり難しいんですよ。大前提、面白いわけですよ。前提としてね。だってオーディションとかいっぱいあってそこに勝ち進んでるわけだから。でもさ、好みはあるじゃん。当然、映画と一緒じゃん。みんなが面白い映画って言ってても、僕は合わないな、僕はつまらないと思ったな、なんていう映画もあるし、まあその逆もあるわけじゃないですか。でも、そこで、やっぱり、あのー、肯定的に、えー、な発言をしたいし、したいんです、したい。うん。だから、あえて、腐す、みたいなことは、絶対にこう、したくないなと思って。で、もちろん、あ、こういうとこ良かったですね。ここが良かったです。このところが、とか、僕もいろいろ言って、ええー、言ったんです。で、帰りがけね。思いました。優等生審査員だったなと。で、何にも残んねえよなと。なんか、なんかね、不満だったんですよ。てか、モヤモヤしたんですよね。でもね、例えばなんだろうなまあ、褒めるとしても、例えば、なんじゃ関根勤さんみたいにね、褒め方みたいなところってあるじゃないですか。関根さんも基本的に肯定的で、全員褒めるけど、ただ、責任者さん流の褒め方ってあるじゃないですか。それも一瞬頭よぎったんだけど、ちょっと待てと。僕レベルの立場で、褒めながら、ボケてる風に映ったら、良くないなとか、ですげろ色々考えすぎちゃって、な結局優等生、えー、審査員というかコメンテーターにこうなっちゃったなぁなんていう、僕のこの、まあ、4、5年前ですけど、この、じぐじたる思いが、まあ、あるわけなんですよね。いや、なんかだからね、あの、前々、あの、つい先日お話ししたこの中でもう何年前、だいぶもう20年以上前、ね、ほら、なんかその、賞ーレースみたいなのに一回出ましたよと、NHK の新人演芸大賞出ましたよとで、その時には言いませんでしたけれども、実はね、あのー、何組が出る中で、で僕がなんか抽選で引いたら一番目だったんですよ。で、賞ーレースにおいてね、やっぱりこう一番目トップバッターってちょっと不利だなんて、まあ当時から言われてたんです。まあそれはしょうがない。自分で抽選引いてね、そうだったわけだから。で、寝てやったんですよ。そしたらね、今でも覚えてるけど、あの、審査員の方。まあ、これお名前ね、言ってもいいと思います。だってもう応援されましたからね、NHK でね。あの、山田邦子さんがね、審査員でいらっしゃって、一言言われたわけですよ。えー、どこで笑っていいかわからないって<笑>。どこで笑っていいかわからないって、結構辛辣な、コメントだったと思うんですよ。もうなんか予選とか結構あって勝ち残ったんですよ。ただ、ただ、これはあえて言わせてもらうならば、おそらくその、どこで笑っていいかわからないってやつは、ちょっとこうテンポが速すぎて、多分笑い待ちみたいなこともできなかったし、多分緊張して練習しすぎで、まあ僕の方が特にね、なんかちょっとこの、テンポ早すぎて、えー、笑えなかったっていう意味合いだったと僕は思ってます。多分そうなんです。だから悪気があるないではないんだけれども。でもさ、今考えたらね、例えば決勝のメンバーでどこで笑っていいかわからないって結構攻めてるなっていうふうに、今だったら客観的に、うーん、例えば思うわけです。で、今思うのは、要はみんなそれぞれのこの役割をこう、ある種、全うしてるわけじゃないですか。審査員だったら審査員、ネタをやる人だったらネタをやる人とか。で、だって普通に考えて、じゃあ、えー、じゃあ M1 優勝、一番面白いコンビってなる中、次の朝、目覚ましテレビで、ちょっと、おまあ、劣悪な環境とは言わないけれども、かなり厳しい生放送の段階で、あの、ネタやってください、みたいなことで、で、スタジオのアナウンサーさんとかが、はははは,は、みたいな、なんかえ、え、え、え、え、みたいな。チャンピオンだぜ、みたいな。で、その後さ、バラエティ一周回りますよー、なんてなるんだけども、そこでは、優勝していない方々も含めた上で、いじられたりとか。なんかその、芸能界の、パスポートを、いただいただけじゃない要は、お笑いのショーレースで優勝するって。でもそのパスポートが大事で、どこの、誰で、いくつで、みたいな情報がブワーって載ってるパスポートを手に入れることによって、許されるみたいなところがあるわけじゃない。でも、そこにはもうある種先住民がいるわけですよ。でその中で、新参者として、あ,あ、どうも、なんて入っていくと、周りも、パスポート持ってるね、と、あなた優勝したのよね、と、まあ、リスペクトもありつつ、ま、ひたすらいじられるみたいな。まあ、それをね、望んでいる、優勝者の方とかね、タレントの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、でも、で僕がね、まあ、だから思ってるのは、その、優等生、優等生って引きあるっていう気もをするわけなんです。だから思い返せばね、冒頭戻ります。小学校の時は、いわゆる優等生みたいな、人たちって面白くないじゃないか、つまらないじゃないか、なんて思ってたのにもかかわらず、今、自分が優等生になってんじゃないかなっていうのをね、ショーレース、そして僕がお笑いネタのコメントをした番組で、まあ思ったと。ここ、本当ね、特にこの1、2年ね、そのあたりを強く思ってるんです。要は、ワイドショーのコメンテーターとかでも関係ねえと。別に、芸能畑の人間じゃないし、別に、ね、これなく、この仕事なくても別に本業あるし、みたいな、いやいやアウトロー的な方が重宝されている潮流ってあるじゃないですか。ありますよね。真逆で、例えば自分は大きな事務所にいますよ、と。で、先輩後輩、スタッフさん、いろいろな関係値があって、そこにいますよっていう方もいます。でも、どちらにせよ、番組側が、じゃあこの人をコメンテーターで呼ぼうって思った時に、本当の意味で優等生を求めるかって言ったら、求めないよね。もと、僕が番組制作者だったら、やっぱりちょっと変化球投げる人とか、まあ面白いコメントとか鋭い視点もあるけれども、やっぱり違うことは違うって言ってほしいなって思うんです。でも、まあもしかしたら番組によっては方向性があって、この件については触れてくれるなとか、この件については柔らかくっていうことがあるのかもしれない。まあ僕個人は、あー数少ない経験値で言うと、ほとんどこういう風に言ってくれ、ああいう風に言ってくれってことはない。ただ、この件に関してはこの、この、企業の名前は出さないでとかはある。でもそれは、やっぱりスポンサーがいたりだとか、うん、もろもろの配慮みたいなものはあります。でもこういうふうに言ってくれるな、みたいなことは、まあまあほとんどないし、まあもっと言うとこっちが、うん、そういったあ、はみ出した発言を、まあ、しないわけですよ。するとこいつ優等生だなって、まあ使い勝手いいなって思われるかもしれないけど、結局リピートにつながらないっていう、この大いなるジレンマ。っていうのがね、あるなぁなんていうふうに、まあ思うわけなんです。あ、だからさ、あのー、毎週木曜日、20、20時から、週刊寿司きつかさスペシャル、YouTube やってますよ。で、元 TBS プロデューサーの角田洋一郎さんで、二人で、おじさん同士がこう話してます。毎週なんか話してます。芸能界の話とか、映画界の話とか、商品エンタメ界の話をしてるんです。でね、この、お YouTube をやるってなった時き。まあ、角田さんから小峠さんじゃあちょっと、なんか最初は月一で、なんか芸能界とか、ショービズエンターテインメント、日本のなんか映画界、なんでもいいから、なんか話さないって言われて、あ、いや、ぜひやりましょうってことになったんだけど、この時ね、実はね、決めたの。えー、もちろん、全部開けっ広げにってわけじゃないけれども、優等生発言はやめようってう。そう。ただ、だからといって、えー、ピンポール投げまくった、えー、ことももちろんもう年齢もあるし、あと誰かに迷惑をかけたくないっていう思いもあるから、それはやめようと。でも今までよりはかなり踏み込んだ発言をしようよっていうテーマで、まあ始めたんです。で、もしよろしかったらそっちもね、きっかけあれは聞いていただきたいなと。まあ、アーカイブも残ってるからね。で、それはね、かなり踏み込んでると、ともに、あれは半年、一年ぐらい前かな。要は、あスタンド FM っていうね、個人的にやってるラジオでも、ことぶき本音ラジオって要は映画、これは映画界が基本的に、えー、中心なんだけれども、やっぱりこう問題とかがこう起きましたとかね、えー、これはいかがなものかだとか、これすごいよねみたいなことをこう、本音で語るっていうラジオをやってるんです。まあ今でも継続してやってますけれども、このあたりも優等生はつまんねえじゃんっていう思いから始めてると言ってもいいね。で、このオールナイトニッポン愛ももう結構長年やってるけれども、やっぱりテーマとしては、えー、僕がなんか世の中だとかで思ったことをできる限り忖度なく、うん、お話しする。とぶきつかさ論。とぶきつかさの見解みたいなことをやってるわけじゃない。でもさ、例えばこういう話するとね、じゃあ、あ,あいつは優等生発言してねえかとかあ、いう意見もこう出てくるわけ。だからそう、誰かを潰そうとか、誰かを揶揄しようっていうつもりはないわけ。で、それはもう嫌なの。そう。本当にね。もう嫌なの。で、SNS で、ソーシャルメディア、ツイッターで、例えばこう、いろいろガチャガチャ、まだにしてますよ。まだにしてる。もう離れてってる人もいっぱいいると思う。本当にいると思う。僕はあ、ね、の、やっぱ映画の情報収集が主、そして告知が主で、ええー、やってるけど、これはもう離れていくだろうなって思うこともある。でさ、ちょっと前もさ、あの、あ、この話は、この話だけでしょうかなと思ってて、もしかしたらいつかするかもしれないけどもね、ある方が、うん、ある、なんだろうな、カテゴリーのお属する方々をちょっと、批判めいたことを言ったわけ。でもさ、ここもさ、もうこっちは関係ねえよと。オールナイト日本愛配信で何喋ってもいいって言ったら誰が何を言ってもいいじゃん。いいと思うよ。いいと思うけど、なんかとばっちり食らうのも嫌だなって思う気持ちもあるし、まあ言いたいのは誰が何をじゃなく、ないから、あーちょっとそこは、まあオブラートに包むんだけども、まあ、ちょっとこう、批判めいたことを言って、で、僕は直接名出しされたわけじゃないんだけども、考えよう、取りようによっては、そのグループに僕も属している可能性ありますよね。みたいな感じだったわけ。だからその人は直接僕の文句を言ったわけじゃないけれども、文句を言ったこの大きなカテゴリーにもしかしたら僕そこ属してるかもしれませんねっていう、あくまでも可能性。で、その時にね、思ったわけ。それ昨日、おととい思ったわけ。あ例えばこういう時に、まあこの噛みつくじゃないけど、ちなみにそれって僕のもう入ってますかとか、例えばリプライ飛ばすとかね。じゃそれよくわかんないんですけどとか、何言ってんすかとか。まあいろいろやり方とは例えばあると思うんだけども、そんなのは絶対やらないって決めてるわけ。特にツイッターでは。だってもう絶対ダメだもん。けど、絶対ダメなんだけど、実は、そうした方が別にフォロワーを増やしたいとか思いはそのそういう類ではないけどちょっとこの話題になるとかねえー、知られるとかねであいつはちょっとなんか奇抜で面白いなんて思われる可能性だってもちろんあるわけ優等生じゃないってことは批判もされるけれどももしかすると誰かの目に留まる可能性もあるっていうことじゃないで、うん、正直、じゃあ YouTube やら、まあ、このオールナイトリポアイもそうよ。まあ、スタンド FM、も本音ラジオもそう。えー、言い方はね、ちょっと気をつけるけど、まあ、こじんまりした、形でお送りしてるっていうことは否めないわけじゃない。そうだよね。大々的な地上波とかさ、なんか、ドカーンってやってるわけじゃないから。で、分かる人に分かればいい、伝わる人に伝わればいいっていうふうにやってるけど、けど、なんか、ちょっとこの、窮屈だなーっていう、思いは、ぶっちゃけするわけね。だから、まあ、別になんか、しょうがねえやってそういう時代じゃんって思ってるけども、前からね、もう本当周りにも言ってて、マネージャーさんにも言ってるけども、50で、ちょっと生き方変えるって言ってるわけ。でも、じゃあ50で何変えるかって言ったら、いや、映画の仕事をやらせていただきたいけれども、もっと自由にやるよと、で、結局後悔しないようにっていう。まあ、50になって優等生になる必要はないじゃないかっていうふうに、まあまあ思ってて、で、怒られたりとか、あの、なんか誰かにね、なんかあだこだって言われたらさ、間違ってたらごめんなさいだし、まあまあそういった思いもありますけどね。いや、だからって別にあの、不良、おじさんになるわけじゃないけどね。いや、思ったことをできる限り伝えるっていう場をいただきたいっていう前提かもしれないですけどね。でも、なんか、あの、そんなのをちょこちょこね、あ、面白いじゃんとか。例えば YouTube とかこのラジオとか、なんか、面白いじゃんなんて言ってくれる人たちも何人かいるんで、まあその方向で行きたいかななんていうふうにね、ちょっと思っております。ありがとうございました。メール1枚軽く行きましょう。えー、何枚か来てます。じゃあね、じゃあこちら。えー、ラジオネーム、しばさん。ありがとうございます。えー、ご褒美飯のコーナーですね。えー外食するときに毎回楽しみにしているグルメなんですが、ポテトサラダです、えー。そのお店の個性というか、こだわりを感じられるからです。先日入った居酒屋さんでは、細かく刻んだいぶりがっこが入っていて、これはもう最高でした。ポテトサラダは奥が深いという。なるほど。いや、本当にポテトサラダ、あのー、一かごある、一かごある人多いよね。こう一言、この言わせてくれみたいな人ね。あの、ちなみに、あの、僕も一時期ポテトサラダブームというか、あったけど、基本的にはもう、落ち着いてます。というか、あの、周りがポテトサラダーって言われると、ちょっと、ポテト、うん、そう、冷たいよね、まずね。<笑>いやいや、ほんと、これさ、ほんと原点なんだけど、原点ね。あのー、基本的にはよ、<笑>いや、もちろん、その、お刺身とか生物とかあるけど、あったかいの美味しい。マッシュポテト。ものすごい好き。もの、あの、ポテトサラダの10倍好き。あのー、マッシュポテト。昔、ケネディっていうステーキ屋さんで、今ちょっと潰れちゃいましたけども、あの、マッシュポテトのね、なんかこう、追加ごとあったんだよな。あの、海外行って、例えばに、お肉、ステーキとか頼むとき、お肉買ってーなーみたいなときに、あの、マッシュポテトで、チャラになるときありますね。なんなんだ、このマッシュポテトの異常な、うまさはっていうね。あ、ごめんなさい。マッシュポテトじゃないね、今日ね。ポテトサラダの話ね。あん、わ、まあ、でもね、まあもちろん個人差あっていいのよ。なんかさ、目黒にさ、目黒のさ、あれはね、目黒通り沿いにね、あの、とある居酒屋さんがあって、でさ、ほんとに、そこのマッシュ、ポテトサラダが美味しいと。みん、なが本ほんって言ってたわけ。いやもう一人二人じゃないの。もう何人も言ってたわけ。で、僕、前に住んで、もう結構前だけど、10年、ん ?15 年ぐらい前に住んだところかな。結構近かったわけ。その目黒通りのその居酒屋さんが。そこまで言うなら、行ってみようと。もうちょっと桁が違うっていうわけ。いや、もちろん、映画やらなんやらと一緒で、ハードル上,が上げら、上げないようにしようとか思ったよ。でも、一人二人じゃないしね。あと、食通って言われてる人も、あそこの居酒屋のポテサラが超うまくてさ、つって。頼んだんです。行って。そしたらね、なんか要は、だから、あれよね。あの、ほら、あの、要は、その、イブリ学校もそうだけど、食感よね。いや、ポテトサラダにね、あの、要は、あれは何だっけなでもね、やっぱポテトチップスみたいなの入ってたよ。ポテチみたいなのが入ってて、柔らかい部分と、そのサクッとした部分でとか言って。で、食べて、えー、まあ、普通だった。<笑>本当普通だったの。だから、そうそう。だから、美味しいとは思うけど、普通だけど、でも、僕だけじゃなく、てか一人だけじゃなく、何人もそこがすげえ美味しいって言ったから、多分すげえ美味しいもんだと思うわけ。だ元々このポテトサラダに対する、この思いみたいなものがちょっと薄かったからちょっとあの評価が低かったっていうねことなのかもしれませんけどごめんなさいね腐してるわけじゃないですよ芝さん腐してるわけじゃないですよポテトサラダ最高ですよ。またお便りください。えー、ことぶきつかさのオールナイト日本愛では、お便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439、日本放送ことぶきつかさのオールナイト日本愛まで、メールの方は、ことぶきあッットアットオオーールルナナイイニニポポンンことぶき映画に関する質問でも番組の感想をテレビ、ラジオ、まあなんか音楽とか何でもいいです。エンタメの質問とか感想とか送ってください。あと今日みたいにご褒美飯のコーナー一応細々とやってますよ。あなたのなんか好きな料理とかね、ご褒美、頑張った時に食べるもの何ですか飲むもの何ですか何でもいいのでお待ちしております。以上きつか司のオールナイトニッポンア愛でした。次週も聴いてください。